0: Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, auditer la blockchain avec Muriel Fajortag, associé audit chez Mazar. Alors souvent, quand on parle de blockchain, on parle de désintermédiation et, et, et on, certains considèrent que c'est la fin de, de l'audit des, des états financiers. Ce n'est pas encore le, le, le cas et loin de là. Pourquoi Parce que d'abord, pour des raisons réglementaires, euh, les comptes doivent être certifiés par, par un commissaire aux comptes. Euh, ensuite, dans la blockchain, on ne voit pas d'état financier en tant que tel, on voit des transactions. Euh, troisième raison, les états financiers reflètent les, les assertions de, de la direction, euh, donc par exemple le cut-off, la, la, l'existence, la valorisation, et notamment aussi euh, les états financiers intègrent les estimations euh, du management, des estimations souvent complexes. Donc bon nombre de, de ces sujets ne peuvent pas être facilement résumés euh, ou recalculés directement dans, dans les chaînes de blocs. Et enfin, j'ai envie de dire qu'intrinsèquement à notre métier d'auditeur, on a le jugement professionnel et l'esprit critique qui sont vraiment la raison d'être de, de, de l'audit. Et, et c'est toujours nécessaire parce que même si une, une transaction est inscrite dans la chaîne de bloc, euh, l'opération peut être non autorisée, frauduleuse illégale, elle peut aussi être intervenue entre des, des parties liées, euh, ça peut être aussi une, une transaction qui est euh, complètement euh, connectée à une chaîne qui n'est pas celle de, de, du client, et donc on a encore plein de raisons d'intervenir et d'exercer notre esprit critique lorsqu'on est face à des opérations sur la blockchain. Alors quand on parle de, d'audit en temps réel, c'est vrai que la Euh, les opportunités qui s'offrent aux auditeurs sont sont assez euh, incroyables euh, puisque euh, les transactions sont disponibles euh, en temps réel et donc on peut euh, avoir accès à ces transactions-là et on va de plus en plus passer à ce qu'on appelle euh, l'audit en continu où pendant très très longtemps on auditait les opérations lorsqu'elles survenaient euh, dans les entités, à un audit euh, qu'on appelle Continuous Transaction Monitoring, c'est l'audit des transactions en continu. Donc, moi, je suis persuadé qu'effectivement, on va pouvoir de plus en plus largement interagir et avoir un audit en temps réel. Alors... Les documents ne sont pas tous disponibles sur, sur la blockchain. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de stockage dématérialisé des documents sous-jacents, euh, tels que euh, des contrats, tels que des éléments euh, de preuves de, preuve de titres de propriété. Donc on a toujours besoin de coupler la blockchain avec une autre solution de stockage de ces documents ou de ces preuves, finalement. Euh, les stockages peuvent être faits sur des ERP, sur un cloud, sur un serveur physique. Mais par exemple, il faut quand même toujours faire attention, je peux avoir sur la blockchain, et c'est ce que j'aurai, le H, donc la signature d'une photo de l'immeuble que l'entité a acheté il y a un an, très bien mais à un moment donné, il va falloir que je revienne euh, à la réalité. Euh, est-ce que l'immeuble appartient toujours à l'entité Est-ce qu'il est toujours euh, dans, dans en bon état Et donc, euh, le, le stockage et, et, et la qualité des documents sous-jacents euh, ne, ne nécessiteront pas forcément euh, d'être systématiquement revu et donc tous ces éléments là font que on a besoin de comprendre comment le document sous-jacent fonctionne où est-ce qu'il est stocké et revenir finalement à la preuve à la preuve d'audit alors la fin des ITGC c'est souvent quelque chose qui est évoqué lorsqu'on parle de blockchain euh, ça dépend de, de quoi on parle. Euh, c'est vrai que dans un système décentralisé, la responsabilité et le, le contrôle sont déplacés vers les utilisateurs. Pourquoi Parce que la sécurité du, du réseau elle est basée sur la preuve de travail et non sur le contrôle d'accès. En effet, le, le réseau est, est, est ouvert et donc euh, euh, on n'a pas ce, cet élément-là de, de contrôle. Alors évidemment, il y a des, des solutions qui existent euh, sur tous ces sujets-là, mais il est important de, de voir que la partie ITGC, elle va quand même demeurer, c'est-à-dire que on aura toujours des travaux à effectuer sur l'environnement euh, IT, sur la gouvernance, sur le consensus, sur les membres, euh, et on va toujours aussi devoir euh, comprendre quelles sont les, les interactions et les, les changements qui peuvent avoir lieu sur le protocole de consensus, sur le smart contract sur les DAPS, c'est les fameuses Decentralized Applications ou sur tous les autres codes de la blockchain. N'oublions pas aussi que pour les smart contracts, il peut y avoir des changements dans le référencement de, d'un oracle. Donc l'oracle, c'est celui qui, qui donnera l'information et qui permettra donc de déclencher l'exécution du, du programme. Il y a aussi des ITGC qui devront toujours être faits sur la migration des données puisque c'est assez rare de de penser que l'ensemble des transactions d'une entreprise seront de manière à 100% sur la blockchain. Il y a déjà des données qui existent sans doute dans le legacy system et il faudra travailler sur les aspects de, de, de migration. Euh, ensuite la la sécurité du du système de stockage des nœuds ça reste un un élément aussi sur lequel il faudra être attentif et il faudra effectivement vérifier que les clés privées par exemple sont sont conservées dans des des espaces sécurisés que tout le monde ne peut pas effectuer des transactions donc en fait les principes clés des ITGC demeureront. En revanche euh, il y a certains sujets euh, qu'on peut euh, a priori euh, mettre un peu, un peu de côté. Le sujet du backup des données, puisqu'il y a un stockage permanent des données. Donc, normalement, là aussi, euh, je dis normalement parce qu'il faut toujours être prudent et tester les choses. Euh, on n'a plus besoin de, d'éléments particuliers. Le batch processing, euh, comme les, les transactions se, se génèrent euh, en temps réel euh, ou quasi temps réel, on n'a plus de, de sujets. Le Disaster Recovery Plan semble moins un sujet, on a plusieurs nodes, donc plusieurs nœuds et chacun ont une copie des données donc on n'a plus d'inquiétude à avoir normalement aussi sur le Disaster Recovery Plan. Et enfin, la partie immutabilité ou infalcifiabilité des données, ça, ça fait partie des caractéristiques intrinsèques de la blockchain. Donc tout ça fait que sur les ITGC, soyons prudents, euh, ne crions pas à la fin des ITGC sur la blockchain, il y a des éléments qui, qui seront toujours euh, prégnants et qui seront toujours importants de, euh, de, de sécuriser. N'oublions pas que la blockchain, c'est euh, de la technologie et euh, de, de l'IT, euh, et donc comme tout sujet, il y a un problème de changement de programme, un problème d'accès, un problème euh, de, de gouvernance à regarder. Alors quand on parle de blockchain, souvent euh, on, on parle de cyberattaque. Euh, et alors, C'est paradoxal parce que d'un côté euh, on nous dit que, que la sécurité c'est quelque chose de très important et de très structurant euh, dans la blockchain et, et en même temps on a quasiment euh, chaque, chaque semaine, chaque mois euh, de nombreuses attaques avec des vols de, de plusieurs millions de bitcoins ou de crypto actifs. Alors attention, il faut savoir de quoi on parle exactement. Le point commun de toutes ces cyberattaques, c'est qu'elles concernent les plateformes en ligne, c'est-à-dire les plateformes sur lesquelles les investisseurs euh, stockent euh, leurs crypto-actifs. Euh, ces plateformes bah, elles fonctionnent euh, avec euh, des, des systèmes informatiques euh, classiques et donc si euh, les plateformes euh, sont relativement faibles en termes de sécurité, que tout le monde peut aller récupérer euh, les, les clés privées, bah, ça sera plus facile pour un hacker euh, d'aller sur une plateforme, récupérer la clé privée et passer des transactions euh, ou récupérer euh, les cryptos de, de l'utilisateur plutôt que d'aller euh, récupérer les clés privées. Qui sont stockés sur un portefeuille euh, qui euh, est contrôlé directement par le par l'utilisateur. Alors, attention, puisque le logiciel, lui, euh, euh, en tant que tel, qui définit le protocole euh, Bitcoin et sa blockchain, euh, finalement, euh, sont très solides. Il y a juste eu une attaque une fois en 2010, euh, et, et donc, euh, on doit rester quand même euh, plutôt, euh, plutôt positif sur, sur ce sujet-là. Euh, ensuite sur les les architectures bah, c'est comme pour tout hein. dès qu'on a une architecture en multicouche avec euh, une couche basse qui est la blockchain euh, par exemple au milieu j'ai le réseau des utilisateurs Euh, si ce réseau là euh, n'est pas sécurisé ça crée une faille et puis les couches hautes liées aux applications aux aux decentralized applications bah, là aussi tout ça crée euh, crée des des problèmes euh, le cas échéant Donc, euh, toutes les blockchains publics, euh, d'abord, ne se valent pas en termes d'immutabilité, donc il faut faire attention. Euh, Et puis, donc le niveau d'une blockchain publique euh, va dépendre de de la difficulté à trouver la preuve de travail nécessaire. Donc, on a des cyberattaques, il faut faire euh, attention à chaque fois à bien identifier la cause de ces cyberattaques, mais c'est clair que euh, la blockchain seule est sécurisée, mais la blockchain compléter euh, et combiner avec d'autres couches, bah, devient euh, un peu plus euh, fragile. Alors souvent, quand on parle de blockchain, euh, on, on se dit, oh là là, mais moi... Euh, j'ai pas fait l'école d'ingénieur, j'ai pas fait euh, euh, je ne suis pas euh, IT, je ne vais pas réussir à, à prendre le train en marche. Ben, c'est, pas, c'est pas vrai, on a besoin de toutes les complémentarités, de toutes les expertises, euh, et évidemment plus que jamais, on a besoin de travailler euh, ensemble, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin euh, de, de data scientists, on a besoin euh, d'auditeurs euh, IT, mais.. On a besoin de tous les autres profils euh, et le point principal c'est toujours le même c'est la curiosité, la rigueur, euh, l'envie de de, de découvrir aussi euh, des des choses nouvelles. Donc euh, tout le monde euh, peut continuer à faire de l'audit. Simplement, bah, il faut prendre le train en en marche et le train euh, et le, le prendre vite. Alors la blockchain, elle a aussi des impacts sur les organisations parce que aujourd'hui aucun cabinet d'audit, de consulting ne peut passer à côté du phénomène blockchain. C'est d'abord un phénomène qui existe depuis longtemps. On parle beaucoup de la blockchain parce que c'est la combinaison quasi parfaite de technologies qui sont éprouvées depuis très très longtemps. La cryptographie, c'est quelque chose de très ancien, par exemple. Donc, un, il faut toujours être en veille. Ça, c'est la principale conséquence. Deux, euh, on, on doit adapter notre organisation à la fois sur les investissements techniques, les investissements humains, ça c'est certain, et puis euh, il faut aussi pouvoir euh, accompagner euh, nos, nos collaborateurs et, 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 et nos clients sur euh, les premiers, euh, premières expériences euh, et accepter aussi euh, que, à un moment donné, euh, tout ça permette d'avoir de la qualité Pas forcément tout de suite, tout de suite euh, des des éléments de retour sur investissement, euh, mais il faut d'abord bien travailler sur la qualité et euh, adapter euh, notre organisation sur sur le sujet. Donc c'est un un sujet transversal. C'est un projet d'entreprise c'est motivant pour tout le monde et pour toutes les compétences au sein au sein des du cabinet c'est particulièrement motivant de se dire que euh, bah, l'audit va changer, l'audit a déjà changé d'ailleurs depuis des années, euh, que ce soit sur le RPA, le robotic process automation dont on parle aussi, euh, sur la partie data analytics avec euh, le KYD, know your data, c'est quelque chose d'important, mais il y a des fondamentaux qui restent, il y a toujours un input à la data, une moulinette qui peut être plus ou moins euh, sophistiquée, euh, voilà, et un output. Euh, donc nos, ad- nos organisations, elles doivent être euh, agiles, elles doivent être euh, adaptées, elles doivent être curieuses, elles doivent euh, aussi pouvoir euh, motiver de nouveaux talents euh, qui peut-être ne pensent pas à rejoindre, euh, rejoindre les, ca- les cabinets euh, pour euh, pour de, de nouvelles aventures euh, pour le bénéfice de, euh, de la communauté. Hein, n'oublions jamais que nous travaillons dans l'intérêt public, que ce qu'on fait, c'est pour des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs des états financiers, que ce soit pour d'autres aspects. On fait, on fait les choses pour que ça puisse servir à la sécurité de l'information financière, à la sécurité de, de, la, de la communauté, de ceux qui prennent des décisions tous les jours au niveau business. Donc on est là pour les aider et... Travailler sur la blockchain, ça fait partie des sujets euh, évidemment euh, importants. Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain.